0: Hallo en welkom bij een nieuwe podcast van de Internetgids. We noemen deze ook wel de Pot Gids. En dit is voor een nieuwe editie van de Internetgids, de nummer 4. Ja, ons nummer vlak voor de zomer. En um, ja, we zitten hier aan tafel met naast me uh, Roze van Gol, uh, Sarah Arnold en Tjerd Postema, Ik zit ook aan tafel. Uh, mijn naam is Willem Sjoerd van Vliet. Um, uh, deze Tjerd Postema, daar gaan we zo naar luisteren. Uh, hij heeft een verhaal die heet Alles heeft een schoonheid, maar niet iedereen uh, ziet haar. Ja, ik moest even spieken. Uh,
1: wat ja. krijgen we daarna? Ja, vervolgens krijgen we een gesprek tussen Willem Sjoerd en Adriaan van Veldhuizen over de verhouding tussen de historische roman en het uh, non-fictie geschiedenisboek.
0: En dan luisteren we uh, naar een uh, voicemail van iemand uh, uit um, Vlaanderen. Ik weet nog niet precies wie het is, maar we gaan het zo meemaken. Uh,
1: en dan hebben we nog een uh, mooi fictieverhaal van onze eigen redacteur Sarah Arnold. Met een prachtige Italiaanse titel uh, Nutella Filii
0: En tot slot um, uh, verplaatsen we deze hele podcast naar Atheneum. Um, Lieke Marsman heeft haar debuutroman geschreven. Het tegenovergestelde van de mens over klimaatverandering en identiteit. En ze wordt erover geïnterviewd door Ellen Dekwits. Uh, dan is het nu de beurt uh, aan Tjert Postema.
2: Dingen fysiek die mooi zijn aan Dasha. Eén keer in bed gaf ze mijn hand net zo lang kopjes tot ik door haar haren kroelde. We keken naar de kale takken van de eik die we nog steeds elke ochtend begroeten. Ik vroeg me af of dat inmiddels niet het samen ophalen van een herinnering is, in plaats van het grapje zoals het begon. De minuten daarna besloot ik dat ik niet elke nacht door haar haar zou kroelen, om dit moment in ere te houden. Dat is wat een relatie is, een gezamenlijke cultuur van herhaling en uitzondering. Dasha vindt als je dat hebt, je dat niet zomaar weg mag gooien. Ik kroelde door haar haar terwijl ze het vertelde. Haar ex heeft dat gedaan en zij kan dat nog steeds niet begrijpen. Toen was het stil. Ze gaf mijn hand kopjes. Ik was gestopt met kroelen en ik wist niet meer of ik opnieuw moest beginnen. Sinds de winter heb ik een bril. Ik kocht hem zodat ik onze eik weer zou zien in plaats van een softe waas. Soms neemt Dasha die af, dan strekt ze haar armen en bewonder ik hun slanke lengte en hoe precies ze bewegen. Ze gaan exact naar waar ze moeten zijn. Mijn armen bewegen zoals de overbuurman achteruit inparkeert. Als haar handen bij mijn bakkenbaren zijn, streelt ze mijn oren en dan pakt ze het montuur. Dan zegt ze, die bril geef je het als veel te zwaarder voor ons, Dio. En kust mijn ogen. Ik vind dat lief. Ik vind het zo lief dat ik zou willen dat ze, maar één keer, dat, ze dat maar één keer had gedaan. Laatst wuifde ik haar gestrekte armen weg. Ze keek me lachend aan en zei, Je laat je ook nooit helpen. In mijn hoofd verlegde ik de klemtoon van helpen naar nooit naar ook. Als we naar buiten gaan en ik pak Dasha's hand, heffen we onze armen alsof we een danskopje zijn. Met grote passen, zoals in een tango, lopen we door de gang. Dit is iets wat we oefenen. Althans, ik ben het nog aan het oefenen. Dasha lijkt dit al jaren zo te doen. Ze laat zich naar me toetrekken en draait lachend voorbij. In de paar seconden dat ze voor me is en ik het zoet van haar make-up en de musk van haar parfum ruik... ...maken we oogcontact en het plezier dat ik dan zie maakt me zenuwachtig. Ik verlies controle terwijl zij doorgaat. Het liefste wil ik haar dan vastpakken en tegen me aandrukken en kussen. me verstoppen in haar oksel, maar dat is niet het spel. Ik steek snel mijn andere hand uit zodat ze die vanuit haar pirouette kan pakken... ...en we zo naar de deur kunnen lopen. Maar zij grijpt naar een arm die sneller en getrainder is dan de mijne. Ze maakt de beweging af met een denkbeeldige partner die niet bij haar blik begint te trillen van onzekerheid. Ik kan hem zien. Dasha slaapt op haar buik, met haar armen onder haar kussen, vuisten bij haar mond... en haar benen half opgetrokken en gespreid over de volle breedte van ons bed. Het is alsof ze s'nachts alle ruimte opeist die ze overdag aan anderen heeft gelaten. De eerste nacht dat we samen sliepen, moest ik haar beloven dat ik niet naar haar zou kijken terwijl ze slaapt... zoals mensen in een film doen. Dat vindt ze creepy. Het is een belofte die ik heb gebroken en ik heb er spijt van... Zij waant zich onbespied en vrij, terwijl ik betekenis geef aan de spiertjes die ze vertrekt en het gibberish dat ze pruttelt. Het liefste zou ik mijn naam op haar lippen leggen, maar dat kan ik niet en dat weet ik ook wel. In die bioscoop zit Dasha meestal een beetje onderuitgezakt en wijdbeens, soms achterover met haar armen over elkaar. Ze is dan nonchalanter dan een cowboy en sexier dan Lea Sadu. Soms leunt ze voorover en laat haar ellebogen op haar knieën steunen als een voetbalcoach. Met een air van onverschilligheid hangen haar handen tussen haar benen. Ik wil ze dan bezitten, vastpakken, maar doe het niet omdat ik weet dat dat onhandig wordt. Niemand met die pose verwacht dat zijn of haar hand wordt gepakt. Dus zal ze eerst schrikken en dan moet ze gaan verzitten en dan doet, dat dan doet ze dat natuurlijk allemaal wel, maar die spontaniteit en de romantiek zijn dan alweer weg. Soms imiteer ik haar houding, maar bij mij voelt het niet half zo cool. Ik zou graag iemand zijn die spontaan en romantisch haar hand kan pakken tijdens de film, zoals personages in een film. Maar waarom zouden wij in een film spelen? Niemand kijkt naar ons, alleen wij tweeën en ik ben bijziend.
0: Dankjewel, heel mooi. En, uh, en ik vind het altijd uh, heel interessant als bijvoorbeeld twee mensen elkaar nieuw ontmoeten. Ja. Um, dan is er van alles aan de ander te ontdekken. En dat, dat doet de hoofdpersoon met Dasha. Dat, er, dat elk, elke beweging, elke gewoonte, dat dat eigenlijk voor de ander dan extra veel betekenis krijgt.
2: Ja, nee, dit, dit is dus een fragment uit een wat groter verhaal. Uh, alles heeft zijn schoonheid, maar niet iedereen ziet haar. Ja. En dat gaat wel over iemand die heel erg veel projecteert in wat iemand anders allemaal doet inderdaad. En, en bepaalde dingen die hij ziet koppelt aan bepaalde dingen die die ander, die die, die, die dasje heeft verteld. Ja. En daarmee een soort, zichzelf een soort rol toebedeelt in die hele relatie die misschien helemaal niet klopt. Nee, het wordt, je, wordt de, je gaat van de ander al heel snel misschien
0: iemand maken die niet bestaat. Exact. Ik, uh, ik heb maar een fragment gelezen, dus ik weet niet natuurlijk uh, waar het naartoe gaat. Maar uh, dat is een interessante uitgangspositie. Ja, heel mooi. Wat ik me ook al vroeg, ik heb wel in een ander stukje heb ik uh, gelezen over, over de stad Berlijn. Want daar speelt het zich af. Ja, yeah. yeah. deels. Yeah. Oh, oké. Okay. Want, want dat, dat zorgt ook gewoon voor heel veel uh, sfeer en uh, uh, ja, hoe dingen ervaren worden ofzo. Als het misschien niet in je eigen stad is, maar in een andere stad, wordt het misschien heel erg uh, bijna een soort uh, um, setting in een film of zo.
2: Hoe bedoel je dat? Nou,
0: um, om een hele stomme anekdote te geven. In, in mijn eigen stad koop ik bijna nooit kleren, omdat ik daar gewoon de rust niet voor heb. En in ja. een andere stad ga ik wel naar een kledingwinkel. Um, maar ik, ik vroeg me af, wat is de invloed van Berlijn dan op zo'n verhaal? Of een andere stad. Oh, oh ja,
2: zo. Nou, het is eigenlijk... Voor, dus hij, hij vertrekt naar een andere stad... Eigenlijk om voor haar te vluchten. Want het is vlak daarvoor... Ze hebben elkaar leren kennen. Dan komt er eerst een soort gelijke opzomming. Maar dan van niet-fysieke dingen... Die heel erg mooi zijn aan Dasha. Ja. En um, daarin hoop ik dan een beetje te laten doorschemeren... Dat, uh, um, dat het niet helemaal gaat werken tussen die twee. En het volgende ding is inderdaad... Dat hij dan in Berlijn zit... ...en toch de hele tijd aan haar moet denken. Dus het gaat in zekere zin juist over um, dat hij wel probeert om weg te komen... ...maar dat uiteindelijk alles hem nog steeds aan dat oude thuis doet denken. Ja, ja dus de, de vlucht werkt eigenlijk niet. Nee, precies. Dus ja. het is eigenlijk het tegenovergestelde van jouw kleren kopen. Ja. ja. <lacht> <lacht>
0: nou, laten we het niet over mijn kleding uh, <lacht> kopen. Is het ziet er goed uit vandaag. Dankjewel. Ja, je hebt ook een, je hebt ook een strak pak aangetrokken voor, deze, ja. voor dit ja, evenement. Ja, ja. Het is zo warm. Zo
2: strak gestreken.
0: Ja. Um, uh, en binnenkort uh, hoorde ik dat jij je, je naar uh, Parijs gaat. Ja. Dus um, uh, verwacht, wat heb je daarvoor verwachtingen voor?
2: Heb, uh, kan je daar al iets over vertellen?
0: Want je, wordt, je bent uh,
2: deel van de residentieproject De Buren. Ja, er gaan twintig jongens, schrijvers, dichters, essayisten uh, en journalisten gaan daarheen. Ja. Twee weken lang. Uh, ik ben nog nooit in Parijs geweest, dus ik, ik weet niet zo heel goed wat ik ervan moet verwachten. Ik heb gehoord dat mensen het niet heel fijn vinden als je slecht Frans spreekt. En dat ze net zo lang yeah. door blijven vragen tot je het met de goede accenten en op de juiste zinsvolgorde zegt. Dus daar ben ik bang voor. En daar wil ik eigenlijk ook iets over schrijven. Dus ik wil... Je mag daar twee teksten schrijven voor de buren. Eentje is een soort opdrachttekst. Yeah. Uh, en dan krijg je een thema. Ik heb het thema tijd gekregen en de andere is helemaal vrij en die mag je zelf verzinnen. En ik wilde heel graag iets doen over de boze uh, mens. En, uh, um, Parijs, in tegenstelling tot Amsterdam... heeft iets meer rellen op dit moment. Ja. Dus dat vind ik dan erg interessant. En ook omdat die geschiedenis... van barricades... en uh, uh, de Franse revolutie... En, uh, dat zijn eigenlijk allemaal boze burgers... die het niet meer pikken. En uh, ik hoorde dat er ook... er zijn daar... Uh, soort van safaris... door de Krottenwijken en de Buitenwijken... En dat lijkt me heel erg interessant als uitgangspunt voor een verhaal. Dus dat um, uh, er blijkbaar één iemand is die die mensen zo radicaal tot buitenstaande be uh, uh, beoordeelt. Dat je zegt, nee, maar het zijn eigenlijk gewoon beesten en je kan er naar kijken. Ja, ja. En, en, en als je dan maar veilig in de, ja. in de, in de bus zit... Dan, dan, dan hoef je geen contact en, met ja, niet, ze te maken. Nee, ja. nee. En dat maakt ze natuurlijk juist het extra boos. Ja, dat
0: gewoon, je dehumaniseert gewoon nou, ja. alles wat je ziet ongeveer. Um, nou, dankjewel. En ik vergat nog eigenlijk te zeggen uh, dat uh, jij natuurlijk ook vorig jaar een boek hebt gepubliceerd bij het Beste bij, uh, Stad Thomas van Rab. Goud dat is bij Thomas Rap. Oh Thomas Rapp. Ja. ja. Stad van Goud bij Thomas Rap. Dankjewel. Naast mij is aangeschoven Adrian van Veldhuizen. Um, ik ken hem als uh, redacteur bij De Gids. Hij heeft geschiedenis gestudeerd uh, en ook filosofie. Momenteel is hij bezig met de theorie van de geschiedenis, uh, maar daar uh, later meer over. Uh, het lijkt ons uh, wel een goed idee om te praten over ja, de spanning die, uh, die ontstaat tussen de literaire beschreven geschiedenis en de non-fictie En Om daar een voorbeeld van te geven, die fictieve geschiedenis is heel mooi uh, verwoord in een essay van Abraham de Zwaan, uh, emeritus hoogleraar aan de UvA... Uh, en ook uh, een, een prominent oud-redactielid van de Gids. Um, dat essay staat in uh, de Groene Amsterdammer van 11 um, mei. Uh, uh, ja, het heet Postkoloniale Absensus over het Nederlands-Indisch verleden. Uh, en in diezelfde periode, uh, met hetzelfde onderwerp, is ook... Um, de Libris Literatuurprijs uitgereikt aan Alfred Bernie. voor zijn uh, autobiografische roman. De Tolk van Java. Ja, hoe zit het precies? Wat is die spanning? Wat, uh, waar zullen we eens beginnen?
3: Ja, dat is een goede vraag. Het is natuurlijk ook. Uh, het, is, het is op een bepaalde manier heel interessant. altijd om te kijken naar. naar uh, de literatuur enerzijds en de geschiedenis uh, anderzijds. Ja. Uh, heel veel mensen denken dat er zijn twee, uh, twee verschillende domeinen zijn. Maar volgens mij. Uh, ja, is er toch behoorlijk wat uh, overlap. Dat is natuurlijk ook interessant. Want, want als ik uh, aan de ene kant uh, uh, als historicus aan de universiteit werk... maar aan de andere kant als uh, redacteur bij de gids actief ben... Uh, kom ik die uh, spanning eigenlijk in het dagelijks leven ook wel eens tegen. Um, en en misschien, misschien is dat ook wel iets waardoor dat mij uh, zo interesseert. Ja, ja want
0: uh, uh, jij. Je... Nogmaals, ik ken je van uh, literair tijdschrift De Gids. Uh, sinds wij, um, um, nou, hoeveel jaar is het nu? Misschien uh, vijf, zes jaar al bij uh, De Groene worden uitgegeven. Uh, is er toch wel een soort ruk gemaakt naar de literaire kant. Terwijl in het verleden kan ik me hele lange, uh, prachtige essays van hoogleraren uh, herinneren. Uh, 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 over weet ik, de oorknal of over... Uh, nou ja, het, zoals dit, het koloniale verleden, Er, er zijn hele mooie nummers van verschenen. En dat is nu uh, iets minder. Er wordt vaak een soort literaire invalshoek uh, ge gekozen bij de gids. Uh, jij zit ook aan die, um, die tafel waar alle, alle thema's de revue passeren. Als een, als een geschiedkundige, uh, hoe kijk je daar dan naar?
3: Wat, uh, wat doe je daar, waar je vragen? Ja, nou, dat is op zich wel een hele goede vraag. En dat is ook een vraag die mijn, uh, mijn collega's me regelmatig stellen. Uh, die, uh, die, die zeggen wel eens van, ja, moet je niet gewoon je tijd besteden aan het schrijven van wetenschappelijke artikelen in plaats van dat je gaat zitten kijken naar uh, hoe mensen op uh, literaire wijze op uh, van alles en nog wat reflecteren. Nou is daar misschien wel iets voor te zeggen in, 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 in een tijdperk waarin uh, aan de universiteit zoveel mogelijk efficiëntie betracht moet worden en uh, waarin iedereen... Uh, moet zorgen dat hij de ene publicatie na de andere uh, het uh, daglicht uh, ziet laat zien verschijnen. Yeah. Tegelijkertijd denk ik dat er, juist omdat er een soort samenhang is tussen, tussen die twee domeinen, um, dat het heel belangrijk is dat je af en toe ook probeert uh, ja, beide, beide velden te bestuderen en, 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 en beide velden actief te zijn. Ik denk, ik denk eigenlijk dat, dat, dat geschiedenis en, en literatuur niet zo heel erg veel van elkaar uh, Verschillen in heel veel opzichten. En dat, uh, ja, dat is, dat is misschien een gewaagde stelling. Voor, voor, voor nou.
0: Maar noem eens een voorbeeld van een, uh, een uh, non-fictieboek, zeg maar een soort klassiek geschiedenisboek, uh, uh, wat jij eigenlijk gewoon
3: veel literairder vindt dan misschien uh, andere literaire werken? Nou ja, het oeuvre van, van Johan Huizinga, een Nederlands bekendste uh, historicus. Daar zit ontzettend veel, uh, daar zit ontzettend veel uh, literatuur in, om het, zomaar, om het zomaar uit te drukken. Maar er zijn ook wel andere mensen, ik bedoel, een heel recenter, veel recenter voorbeeld vind ik, vind ik uh, van, de, van, de, van, de, van mijn Leidse uh, collega Dennis Bos, die op zo'n beeldende manier over de 19e eeuw kan schrijven. Ja. Dat, je echt, dat, je, dat, dat zijn page turners, dat soort boeken. Terwijl ze Terwijl ze historisch gezien volledig verantwoord zijn. Dat is niet het probleem. Maar het zijn wel boeken die, uh, ja, die lezen wat mij betreft als literatuur. De, de academische stoffigheid wordt, wordt door hele raakomschrijvingen... Ja, ja, ja. Ja, ja, zeker. Die, die wordt afgeschud. En, en ik denk wel dat dat, dat, dat iets is waar, waar een goed geschiedenisboek zich eigenlijk idealiter ook in zou moeten onderscheiden. Omdat, omdat volgens mij is, is geschiedenis... Kijk, je had natuurlijk... Je had... In de, wetenschap is een moeilijk woord. Hè? In de zin van, het is makkelijk om te schrijven, maar moeilijk om te doen. Ja. Um, heel veel mensen denken van, ja, het gaat vooral om waarheid. En, en ik denk dat dat ook wel zo is. Uh, tegelijkertijd denk ik dat er een heleboel verschillende opvattingen zijn over wat waarheid zou kunnen zijn. Ja, en, en hoeveel
0: vrijheid je permitteert in het, in het overbrengen van die waarheid. Ja,
3: zeker. Maar ook, maar ook al de vraag van, van, van wat is nou precies wat je overbrengt als je waarheid overbrengt. Kijk, in de natuurwetenschap is dat vrij duidelijk. In de wiskunde is dat ook heel duidelijk. Dat is een gesloten systeem. Dat is hartstikke mooi. Ja. Um, maar, maar eigenlijk vanaf de 19e eeuw werd ook steeds meer um, gedacht aan, aan literatuur en geschiedenis als waarheid. Maar ja, wat kan dat dan zijn? Hè? Dat, is, dat is toch vaak over interpretatie gaat dat. Dat gaat over, uh, over uh, vraagstukken die per, uh, per periode ook weer, uh, ook weer veranderen. Ja. Uh, dus dat is helemaal niet zo'n zo eenvoudige kwestie. En... en Uiteindelijk is er soort van door veel mensen geconcludeerd... Nou die, die geesteswetenschappen en de kunsten en dat soort, dat soort um, terreinen... die hebben eigenlijk hun eigen soort waarheid. En ik denk daardoor dat dat ook zo is... dat, dat uh, geschiedenis en literatuur in zekere zeker opzicht... een soort gradueel verschil zijn ten opzichte van elkaar. Ja. Ze proberen allebei iets uit te drukken wat, wat een werkelijkheid weergeeft... en wat waarachtig is. Um, en, en dat de lezer het gevoel geeft... Van hé, Dat is iets waar ik me aan um, kan, um, kan spiegelen. Of dat is iets waar ik me mee kan identificeren. Ja. Dus volgens mij zijn dat hele belangrijke, belangrijke dingen. Ja. Wil ik toch
0: even uh, terugkomen op uh, de vraag... Uh, die je vrienden je stellen als je op een feestje bent. En uh, waar ben je mee bezig? Ja, Ik, uh, ik ben nu uh, allemaal auteurs aan het vragen... om, uh, om over thema X uh, iets te schrijven voor een nieuwe editie van de Gids. Um, en dan vragen ze... Ja, maar die... Uh, die, die literaire
3: inslag, ho ho hoezo zit je daar? Um, ik heb nog niet een heel duidelijk antwoord gehoord. Nee, nee dat, maar dat antwoord zal er misschien ook nooit komen. Ik, vind dat, ik bedoel, Daar zit natuurlijk ook een element in dat ik het echt daadwerkelijk heel erg leuk vind. Ja. Maar, maar goed, nogmaals, het men, als, ik, als ik echt naar mezelf kijk en, en, en mezelf afvraag van waarom zit je daar... dan is dat enerzijds omdat ik denk, dit is echt leuk om te doen. Ja. Ik, ik hou van literatuur, ik vind literatuur belangrijk. Ik vind het dan daaronder... Hè, uh, Nee, verschikkend zou ik zeggen, zit daar ook iets bij dat, uh, dat, ik, uh, um, dat ik het belangrijk vind dat er aan de universiteit ook nog literatuur wordt gelezen. Ja, ja. Dat je daar die ruimte voor neemt. Uh, en daarnaast denk ik dat je echt een beter historicus wordt als je beseft dat die literaire elementen over stijl en over stemming en over het beeldend schrijven, dat dat dingen zijn die, die, die je het beste leert in de literatuur, maar die je uiteindelijk in de geschiedenis ook nodig hebt...
0: Uh, ja, ik bedoel, je, je ziet uh, vaak genoeg... Ja, het is een beetje een open deur. Maar dat er gewoon echt een hele waslijst aan, aan fantastische bronnen. Van uh, uh, hè, Donna Tart die dan hier... Uh, die, die dat, ja. uh, dat vogeltje, dat schilderijtje gaat om. Het puttertje, ja, Ik zag even... Nou ja, goed. Dus, dus, dus zul je gewoon een lap aan uh, bronnen zien. En, um, en in, in die zin is het bijna een soort collega van al die
3: geschiedkundigen Zeker. En ik denk dat er heel veel, heel veel mensen zijn. Hè, ook, ook iemand als... Um, uh, hoe heet ze? Susanne Janssen en uh, Frank Westerman. Uh, dat, soort, dat soort auteurs die hangen ergens uh, uh, tussen de geschiedenis en de, en, en, en de, en de fictie in. Uh, want die nemen een heleboel historische informatie... die ze vervolgens tot een boek verwerken... dat vaak toch ook heel duidelijk fictieve elementen heeft. Uh, en ja, ik vind dat in het prachtig en ik vind dat ook heel belangrijk. Dus ik denk zeker dat ook... Uh, uh, dat ook um, uh, romansschrijvers iets aan de, aan de geschiedenis kunnen hebben. Maar ik denk ik denk, bedoel, dat is nog niet eens de, bedoel dat is dan weer de manier waarop ik er niet in zit. Ik bedoel ik, mijn thuisbasis is de geschiedenis uh, of ik, ik kijk naar wat de geschiedenis heeft aan de literatuur en niet andersom. Ik denk dat dat voor mij het belangrijkste
0: Ja, dat, dat duidelijk. Ja. Um, maar kan je, kan je misschien wat overeenkomsten noemen tussen uh, die voorbeelden die we net noemden de, de goede non de goed
3: geschreven non en de echte literatuur? Nou, ik denk dat, dat um, ook slecht geschreven non-fictie een heleboel overeenkomsten heeft met echte literatuur. Dus dat het altijd zo is. Kijk, een geschiedenisboek is niet een kopie van het verleden. Hè? Een geschiedenisboek is niet iets waarvan je zegt, ik blader erin en ik, ik kan daar de volledige diepte van het verleden um, uh, in zijn totaliteit mee doorgronden. Dat, dat kan niet. Um, een geschiedenisboek is altijd een... Een, een representatie van een deel van het verleden. Ja. En bovendien zit daar een afbakening in. Je laat een verhaal ergens beginnen en je laat een verhaal ergens ophouden. Nou, Dat is precies wat een, wat een, wat een, wat een romanschrijver doet. Um, en en, en, een, en een, um, een plot breng je ook aan. Hè? Je, je kiest je hoofdfiguren. Ja, als je zegt, hé, ik wil een boek over Napoleon schrijven... dan, dan kies je dus dat jij een, over Napoleon gaat schrijven. En dan maak jij dus... Napoleon tot middelpunt van het verhaal, terwijl het in de geschiedenis natuurlijk voor heel veel mensen in diezelfde periode, zelfs in Frankrijk, niet de, het middelpunt van hun leven was. Nee. Dus je maakt dan, je brengt accenten aan, je, je, je zegt wat je wel en wat je niet gaat vertellen. En zoals, er zijn vroeger ook wel historici geweest die zeiden van nou dan ga ik gewoon alles vertellen. Hè. Dan, en, maar uiteindelijk maak je dan alsnog natuurlijk een afbakening in tijd, want je kan niet alles in tijd en ruimte vertellen. En dan zelfs dingen van... De, he, moet je dan ook dingen vertellen die niet gebeurd zijn? Allemaal dat soort vraagstukken. Nou, dat, dat, dat is een onmogelijk, uh, onmogelijke opgave. Dus je zal altijd in eerste instantie een afbakening moeten ja. maken.
0: Ja. Nou, ja. Kan, je, kan je een uh, recente non fictieboek uh, noemen die... Misschien een hele gewaagde afbakening uh, kiest. Die, die daar
3: echt een beetje um, zijn nek uitsteekt. Nou ja, uh, over het gezinsleven van Juliana is natuurlijk net een, een, uh, een, een boek geschreven. Van Jolande Withuis. Ja, ja precies. En, ik, en, en dat, is, dat is op zichzelf heel interessant. Hè? Als je dan gaat zeggen, we gaan dus nu in plaats van naar staatszaken, naar privézaken kijken. En kijken of er een, ander soort, um, of er een ander soort blik ontstaat. Ja, dat is, dat is natuurlijk heel boeiend. En dan, en dan zeg je dus, ja... Daar wordt een verhaal um, uh, gemaakt, eigenlijk. Ik bedoel, ken, want dat is natuurlijk interessant. Er is een filosoof die heeft gezegd... ...stories are not lived but told... Uh, verhalen worden niet geleefd, maar verteld. Ja. En, en uh, ja, hoe je het ook bent of keert, ik vind dat altijd een heel, heel onnuchterend uh, idee. Want, want de, de werkelijkheid is maar een enorme bak met, met toevalligheden en contingenties... die, die zich, die zich uh, als een grote brei uh, aan, ons, uh, aan ons voordoet en, en voorbij trekt. En wij moeten daar kleine puntjes uithalen en die met elkaar verbinden... Uh, en in dat verbinden, daar zit het werk van de historicus. En dat is net als bij een roman. Uh, uh, ook daar zit in het verbinden van kleine brokjes werkelijkheid het, het werk. Ja. En, en ja, kijk, een... een um, een romancier, die zet er een paar... Je moet het, je kent al dat connect the dots, hè? verbind de puntjes. Waar je, waar je ja, en, dan, en dan komt er een boompje uit. Een ja. als, als kleuter ongetwijfeld allebei Heerlijk. ontzettend goed in waren. Nou ja, dat is eigenlijk wat je dus als historicus ook doet. Je hebt een heleboel van die puntjes. En jij bedenkt, dat, dat, dat zijn de bronnen, dat zijn de feiten... maar jij bedenkt met welke rode lijn jij al die dingen met elkaar gaat verbinden. Ja. En als romanschrijver doe je dat denk ik ook... maar zet je er zelf nog wat puntjes bij... Uh, en, ja, of het wordt gefragmenteerder.
0: En, uh, en je, en je, en, want de verbeelding is natuurlijk bij een roman... een stuk gereedschap wat harder moet werken... dan uh, bij een non-fictieboek natuurlijk.
3: Ja, maar, maar de verbeelding van de historicus... moet uiteindelijk ook heel hard werken. En, en als je goede Kijk, het is wel grappig. Hè? Ik, ik had een tijdje geleden las ik zo'n boek van, uh, van Rudiger uh, Savransky... over een over Duitse filosoof. Hij is zelf Duitse filosoof. En, uh, hij begint langzaam maar zeker een beetje omstreden te raken. Maar goed, zijn boeken zijn wel... Goed, en, en, um, en hij, heeft, uh, hij heeft daar op een gegeven moment een interessant en dan beschrijft hij hoe, uh, hoe Goethe en Schiller uh, op de vlucht slaan. Ja. En dan beschrijft hij onder andere hoe, hoe er een, een omgevallen boekenkistje uh, ligt... en hoe er een pistool zonder vuursteentje daarin uh, op, op, op hun wagen ligt. Nou ja, het lijkt me hoogst onwaarschijnlijk dat hij dat geweten heeft. Hè. Laat staan dat het omgevallen was. Uh, misschien heeft hij in een inboedel zoiets kunnen vinden. Maar uh, dit wist hij niet. En maar, maar ja, bij, door... de, bij dat soort details denk ik. Fantastisch. Ja. Maar het is ook fantastisch. Maar het is fantastisch. Het is, het is inderdaad. het is de, ja, fantasie, het is de ja. fantasie. Maar tegelijkertijd helpt dat de historische lezer wel om een beeld te krijgen van hoe kan het er toen uitgezien hebben. Ja, een heleboel historici zouden zeggen. Ja, dat is bullshit. Want uh, dat, he, dat weten we niet. Ja. Maar ja, ergens vind ik wel dat dat, dat dat mooi is. En tegelijkertijd soms heb je ook dingen die je wel weet. Ik heb zelf voor, een, voor een, voor mijn eigen onderzoek uh, een heleboel documenten gelezen die andere mensen ook al hadden gelezen ging dan over, over congressen aan het, aan het einde van de 19e eeuw ja. en um, nou dat uh, voor, voor
0: je ja de partij uh, ja, ja.
3: Ja, ja, en dat uh, vond ik leuk, want, want die documenten waren door heel veel andere mensen ook al gelezen, maar in plaats van dat, en zij richten zich altijd op wat er politiek was gebeurd, maar ik ging kijken naar wat hebben die mensen nou gedronken hier, wat, uh, hoe, uh, hoe gingen ze met elkaar om, ja. um, wie uh, uh, sliep in welk hotel, um, waar uh, werd s'avonds nog wat geborreld, uh, tot hoe laat gingen ze door, dat kan je op bonnetjes allemaal zien. Uh, en, en op, waar werden de beslissingen gemaakt? Precies, hoe zien de informele netwerken eruit ten opzichte van de formele netwerken? En op het moment dat je dat soort dingen gaat onderzoeken... Ja, dan kun je de verbeeldingskracht natuurlijk ook veel beter een rol laten spelen. Ja. En dan kan je misschien, het hoeft niet alleen maar... maar dan kan je misschien een aanvulling geven uh, op historische verhalen die er al, die er al zijn... Ja. door um, ja, iets extra's te bieden wat, wat, wat meer leunt op de verbeeldingskracht. Special effects van de historicus. Ja, geweldig.
0: Ja, nee, die moeten er ook zijn. Ja, die, er ook zijn en die,
3: die, die, die
0: ontploffingen, maar dan um, in de vorm van een sigarenkistje uh, en een, uh, een vuursteentje die uh, ontbreekt.
3: Ja, ja, ja. Dat is... en, 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 en dat is wel leuk. En ik denk dat dat heel erg hoort bij, de, bij, de, bij, bij, het, bij het, uh, zowel de geschiedschrijving als bij de literatuur. Het idee dat je. Dat je die individualiteit, zowel van het, van het gebeurde als van de ervaring van degene die daarover leest, ja. dat je die uh, als uitgangspunt maakt. Dat je die in elk geval respecteert. Dat je zegt, hey, dat, is, dat, dat is inderdaad een individuele ervaring of emotie, um, zowel van de, van de historische actor als van degene die daarover, uh, daarover leest. Dankjewel Adriaan voor dit gesprek.
1: Gids is
4: momenteel niet bereikbaar. Bent u in een vreemde en wilt u toch bijdragen? Mail ons op webredactie apenstaartje de koppeltekengids.nl of spreek een bericht in na de piep.
5: Zomaar een gedicht over een relatief betekenisloos jaar... maar niet voor mij. Een vreedbuim met lopende kaas in een ziloos kustappartement... dat is het enige wat ik me herinner van het jaar 1999. Maar van het jaar 2000 herinner ik me alles. Zelfs de eerste dag. Inge werd Angelique, Karel werd autodief, Danny werd berouwvol, Sandra werd ex-hoer en ik bleef prooi. Op de tweede dag van het jaar 2000 gaf ik voor het eerst geld aan een dierenrechtenorganisatie. Later die dag had ik daar spijt van. En nog later verachtte ik mezelf om die spijt. Op de 22e dag was ik jarig met een pornoster en een eend. Op de 106e dag kreeg ik een paarse trui van een buikspreker. Op de 214e dag rookte ik opium in Beernem. Op de 215e, 216e... 217e, 218e en 219e dag dacht ik dat ik een verdwaalde Aboriginal was. Eerlijk gezegd denk ik dit nog steeds. Op de 274ste dag adopteerde ik een Noorse brak. Op de 275ste dag werd ik gebeten door een Noorse brak. Op de 300ste dag vergat ik op te staan voor een sollicitatiegesprek in een foltermuseum. Op de 326e dag schreef ik een vaag gedicht over patrijzen. Op de 327e dag werd ik achtervolgd door een psychotische laminaatverkoper. Maar ik wist het niet. Op de voorlaatste dag van het jaar 2000 verbrak ik mijn record adem- en houden onder water met 13 seconden. Op de laatste dag van het jaar 2000 streelde ik een blokfluit, een nonkel, een verkeerspaal, een lege parfumfles, een tafellaken, een gestrande potvis, een comapatiënt, een dozijn windhonden en een bijbel.
0: luisteren naar een uh, gedicht van Delphine Le Comte, uh, Vlaamse dichter die al eerder uh, bij de internetgids... Uh, een mooi gedicht heeft uh, gepubliceerd. Um, dit gedicht staat in het huignummer. nummer. Het heet 'Zomer', een gedicht over een relatief betekenloos jaar... maar niet voor mij. Um, en dan gaan we nu verder luisteren naar het uh, verhaal van Sarah Arnolds. Uh, zij heeft um, een... Prachtig verhaal geschreven in de laatste editie van uh, De Gids. Uh, Nutella, Vigi, Mei. Maar over die uitspraak kunnen we het zo meteen nog hebben. Uh, hier is Sarah Arnolds.
6: Nutella, mijn zonen, en hoe het verder moet. Lieve zonen, denken jullie soms aan mij? Groeten uit Amsterdam. Het ruikt hier niet zo prettig en ik ben alleen. Op het station een pasta gegeten met een plastic vork. Dit is mijn vierde dag hier en God mag weten hoeveel mij er nog restte. Vreef na het verlaten van mijn hotelkamer de deurknop met een servet. Zocht dekking in een kaaswinkel voor onbekende ogen. Deze dagen zijn een stroperige droom. Had eerlijk gezegd verwacht dat ze me inmiddels wel gevonden zouden hebben. Dus hou mezelf tot die tijd een beetje bezig. Zakje tulpenbollen gekocht. Ik probeer zo min mogelijk achterom te kijken. Ik wilde dagen rekken, in beweging blijven. Ik ben zojuist in een fietst fietstaxi gestapt om de stad te bekijken. Dat leek me de minst voor de hand liggende vervoerswijze voor een man als ik. Maar ik waan me allerminst veilig, dus ik hou het kort. Er zitten tikjes op de lijn de laatste tijd. Een aantal fundamentele zaken zijn niet volgens plan verlopen en het lijkt erop dat ik binnen afzienbare tijd de rekening gepresenteerd zal krijgen. Thuis in Milaan stonden er geblendeerde auto's in mijn wijk... waarvan ik vrij zeker ben dat ze geen parkeervergunning hebben. Steeds vaker sprongen s'nachts mijn tuinlampen aan en schenen me uit mijn slaap. Ze zoeken me, dus ik hou het kort. Met enige regelmaat zoek ik mijzelf ook, met een zoekmachine... en stel me voor hoe jullie, mijn zonen, ergens hetzelfde zitten te doen. Dan zie ik op mijn scherm wat jullie zien. De hazelnootpastafabriek... Mijn vermogen, mijn verdwenen vrienden, honderden hits. Een foto van jaren geleden in ongunstig tegenlicht. Op de foto ben ik jonger en gladder. Ik draag dat horizonblauwe pak dat ik bij Gianluca Isaia heb laten maken en ik fonkel. Geruchten, cijfers, zorgen om geld, bakken met geld. De 26 panden in Amsterdam en hoe ik eraan gekomen ben. Het is de buitenkant van een leven, geschreven door anderen en geleefd door mij. Ik zeg jullie alvast, alles wat jullie lezen is waar. Maar het is niet alles. Thames Square, Royal Palace. Hop on, hop off. 100% human hair. What's on your mind, man? Dat is de eerste vraag die de chauffeur van de fietstaxi me stelt... ...die niet geheel routinematig en zelfs bijna gemeend klinkt. In de zijspiegel probeert hij me te peilen, maar ik draag mijn zonnebril en zwijg. Motregen plakt mijn haar in mijn gezicht... Terwijl ik mij uit alle macht probeerde te concentreren op het schrijven van deze brief, bleef de chauffeur me bestoken met vragen. Die ik stuk voor stuk met, nuk met nukkig schouderophalen beantwoord heb. Is het mijn eerste keer in Amsterdam? Heb ik het naar mijn zin? Wat vind ik van het weer? Heb ik al iets gerookt? Mijn ogen de kost gegeven? Wil hij me naar een tent brengen waar je vruchtenlikeur drinkt uit navels van vrouwen die een geheim kunnen bewaren? De chauffeur heeft geen idee wie ik ben. Veel, heel veel hier is van mij. Maar wat precies, dat zoek ik nog even uit. De documenten en de tas met sleutels liggen veilig in de kluis in mijn hotelkamer. Grote, zo niet enorme kans dat deze jongen ook een Italiaan is. Dus verdraai ik mijn accent zo goed als ik kan... wanneer ik hem verzoek gewoon rondjes te blijven rijden. Rondjes, rondjes ja. En ik slaag er blijkbaar wonder wel in, want hij blijft Engels tegen me praten. En zo, zoals zo vaak dringt de gedachte zich bij me op dat ik... waren de kaarten anders geschud... ...evengoed een heel verdienstelijke acteur had kunnen worden. En dus jakkeren we met een rotgang door de smalle straten. Vliegen over bruggetjes, felbruin water, langs koude telefoonwinkels... tours en tickets, hotel, 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 best fries in town. Het is alsof de chauffeur me niet de kans wil geven... ...de smerigheid en mankementen goed in me op te nemen. Maar ik zie het zo ook wel. Deze stad is niet wat hij zou kunnen zijn. Ik zie schreeuwende mensen... Schreeuwende mensen met friet. Glimmende wangen die rood licht vangen uit de ramen. Te weinig lucht, maar boven alles... Nergens wafels. Nergens vanille. Er ligt hier een taak voor mij. En voor jullie, mijn zonen. Want even ter zake, het stinkt hier. Het spijt me, maar deze stad stinkt. Het dakje van de fietstaxi lekt. Mijn papier wordt nat. Iemand pist tegen een gevel. Wie weet wel die van mij. En waarom ook niet? Ik zal je eens vertellen wat er om mijn mind is. Vroeger, nu, de toekomst, neuken en hoe het verder moet. Chocolade is zoet. Chocolade is leven. Het beste begin van elke dag. Vijftien, twintig jaar geleden heb ik mijn vingers door de pot gehaald en ze in jullie mondjes gestopt. Twee pinken, één voor elk. En toen ben ik vertrokken. Ik zou willen dat ik kon zeggen dat ik jullie in de gaten heb gehouden vanaf de achterste kerkbanken. Dat ik zo nu en dan langs het appartement ben gereden maar dat is niet waar een snoekpaarsvader eet zijn eigen pasgeborene om zichzelf te belonen na een succesvol jachtseizoen ik investeerde het rendement van mijn beleggingen in machinale notenkrakers werd groot in chocoladepasta en ging weg de dag dat ik een helikopter kocht en hem vergat neuken in dubai neuken in frankfurt neuken in gabon vele heerlijke weekenden gewijd aan het schrijven van lyrische poëzie mijn zakenpartner ingevroren. De eerste herfst dat ik peren kon eten van mijn eigen perenboom, dat is slechts een kleine greep uit scènes van de afgelopen jaren, waarin het me gelukt is niet of nauwelijks aan jullie te denken. 15, 20 jaren zijn er verstreken waarin ik jullie niet heb aangeraakt, niet gebeld, niet verschoond, niet heb weggebracht en opgehaald van en naar plekken in een leven met traphekjes en bijbelles, nestaar, borstdons. En dat is goed. Het gaat mij voor de wind en het zal jullie ook aan niets ontbreken. Jullie moeder is een giftige plant, maar ze heeft stijl. Dus we zwijgen. Een nooit gemaakte, maar ook nooit geschonden afspraak die ons prima lijkt te passen. Maar mijn advocaat heeft me op het hart gedrukt jullie te schrijven. En ook dat ik voor onbepaalde tijd verdwijn. We ontmoeten elkaar vorige week op zijn aandringen op de parkeerplaats van een tankstation even buiten Milaan. Vriend, riep ik hem toe. Iets te hard. Gewoon om te zien hoe hij die dag zou reageren. Ik liep op hem af, met één hand uitgestoken, de ander op het metaal in de zak van mijn jasje, de veiligheidspal los. Want als je een grote speler bent in de wereld van beleg en confituren, zijn dit scènes waar je niet aan ontkomt. Mijn advocaat maakte een zweterige indruk. Zijn haar zat niet goed. We rookten en keken naar een huilend kind naast een geparkeerde auto. Het kind had een knikker in zijn neus. Vader knielde en droeg het kind op om hard te blazen. Het wordt tijd dat je er even tussenuit gaat, zei mijn advocaat. En schrijf je zonen. Maar wat is er te schrijven? Wat is één brief op twintig jaar zonder? Wat laat ik jullie na? Zitten jullie op celloles? Jullie waren klein, zo klein. Jullie leken op elkaar en op alle andere pasgeborenen. Ik zag mezelf niet en ook niet jullie moeder. Ik zag een prototype tweeling waar niets op aan te merken viel. Zijn jullie nog maagd? Hebben jullie nu karakter? Is er iemand die jullie dingen leert? Het liefst had ik jullie voor altijd met rust gelaten. En dat zei ik mijn advocaat ook. Maar hij gaf me een vliegticket in een gesloten envelop. En wilde dat ik wist dat hij het meende. Waar ga ik heen? Vroeg ik. Amsterdam, zei hij. En schrijf je zonen alsjeblieft. Voor het te laat is. Regel je zaken. Het was me niet onmiddellijk duidelijk of dit een aanbeveling was of een bedreiging... en het leek me beter om hem dit niet te vragen. Toen trok hij me plotseling tegen zich aan en hield me vast. Heel lang vast. Onze monturen klapten tegen elkaar. Zijn oor lag koud tegen mijn wang. Zijn oor lag koud tegen mijn wang. Ik rook zijn haar. Sigaret. Beslapen bed. Zijn parfum. Met zijn hand bevoelde hij verwoed mijn rug, alsof hij iets zocht onder mijn jasje. En toen besefte ik dat dit Aaien was. Over zijn schouder zag ik hoe de knikker uit het kind viel. Vader wreef de knikker weer glanzend op de revers van zijn colbert en gaf de knikker terug aan het kind. Mijn advocaat ademde lang, heel lang uit. Ik wist niet alleen dat hij het meende, ik voelde het ook. Mijn chauffeur reed me naar het vliegveld en ik stapte op de eerste vlucht naar Amsterdam. Lieve zonen, probeer zo min mogelijk achterom te kijken. Laat geen jonge mannen met mooie verhalen bij het stoplicht je autoramen wassen. Neem geen brood aan van vreemden op straat. Leen geen grote bedragen aan vrienden, familie, buren, oude bekenden. Draag zo vaak als mogelijk voor uit eigen werk. Maak je bed op. Investeer in een duurzame sector die niet aan de grillen van de tijdgeest onderhevig is, zoals beleggen en confituren. Weet wanneer je naar iemand moet luisteren, ook al hoor je het liefst jezelf. Dus bij deze. Ik schrijf jullie vanuit een fietstaxi rijdend door een stad die me niet bevalt, maar waar ik door gunstige geschudde kaarten zoveel vastgoed ben komen te bezitten, dat jullie na mijn dood kunnen stoppen met wat jullie aan het doen zijn. Wat jullie ook maar aan het doen zijn. En wellicht wat overbodig om dit punt te benadrukken, aangezien als alles volgens mijn planning is verlopen, mijn advocaat, jullie naast deze brief en de 26 sleutels, ook mijn as heeft bezorgd. Maar laat ik er desondanks, en ook omdat het mijns inziens geen kwaad kan, mezelf te doordringen van de eenmaligheid van dit alles, geen doekjes omwinden. Als jullie dit lezen, ben ik dood. Dus ik hou het kort. Google me zo nu en dan, zoals ik mezelf googelde. In de nacht, bij het licht van de maan, terwijl ik wachtte tot de schotel die ik besteld had eindelijk zou arriveren. Nadat ik porno had gekeken van het soort dat me verdrietig maakt. Nadat ik, nadat ik ook de sloten van mijn dakraam had gecontroleerd. Nadat ik voor het eerst in 26 jaar een jointje had gedraaid. Nadat ik een knikker in mijn neus had gestopt en mezelf had opgedragen heel hard te blazen. Google me zoals ik jullie Google. Niet elke week. Niet eens elke maand. Maar vaak genoeg om me te herinneren hoe het voelde. En nu ben ik misselijk. Ik zoek naar een vast punt op de horizon. Dat helpt, schijnt. Kijken naar iets wat niet schommelt en tot. Maar ik kan het niet vinden. Ik kan niet meer ademen en stinkt hier. Ik zit vast in deze koets. Ik kronkel in mijn knellende jas. Eigenlijk moet alles uit. Wat zou dat heerlijk zijn als ik mijn zonnebril maar op mag houden? Ik leg mijn hoofd in mijn nek en zie de lucht door een perfect rond gaatje in het dak van de fietstaxi, waaruit een koud, constant stroompje regenwater op mijn voorhoofd zijpelt. Ik denk: een kogel. Ik denk, eerder vroeger dan later. Maar vreek mij niet. Ik geloof niet in zuur, ik geloof niet in bitter. Ik ben jullie vader en door mijn aderen stroomt Nutella. On my mind, alles, straks, later. De wereld voor jullie en jullie alleen, te beginnen met hier. Ik prik mijn lek en ik stroom door de straten. Ik overspoel deze stinkstad, zoeter dan dit is niets. Ik wacht op jullie aan gene zijde en ik zal er zijn dit keer. Tot die tijd, neem deze 26 sleutels en open de deuren. Hang borden op, leg servetjes neer. Meng suiker met palmolie, hazelnoten en cacao. Zet de wafelijzers aan en het begint.
1: Dankjewel Sarah voor dit uh, mooie testament uh, uit de wereld van beleg en confituur. Ik weet toevallig dat je zelf uh, uit Amsterdam komt. Het speelt natuurlijk, uh, de stad speelt een belangrijke rol in je verhaal. Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe... Is dit verhaal tot stand gekomen? Uh,
6: het verhaal is tot stand gekomen um, toen ik met Willem Sjoerd van Vliet... <laughs> door de Damstraat aan het fietsen was. En het daar ontzettend naar Nutella rook en naar vanille. En eigenlijk vond ik dat best lekker. Uh, en ik was eigenlijk heel erg benieuwd naar... Uh, de herkomst van al deze Nutella winkels, er schijnt tot er een hele, hele grote um, maffia-wereld achter zit. Um, ja. Dus daar was ik heel benieuwd naar. En ik kon het eigenlijk niet uitvinden, dus heb ik het zelf verzonnen.
1: Ja, nou, mooi. En um, ja, je hoofdpersoon is uh, redelijk, redelijk negatief eigenlijk over Amsterdam, zou ik zeggen. Zit daar ook nog, uh, moeten we daar ook nog iets... Van jouw eigen mening in lezen? Of is dit, uh, van nee, uur? absoluut
6: niet. Ik was gewoon heel erg benieuwd hoe, uh, hoe een, een hele rijke man uit Italië zou kijken naar een stad als Amsterdam. Iemand die van mooie pakken houdt en van dure auto's en van uh, dingen die netjes zijn, een beetje. Uh, hoe die naar een stad als Amsterdam zou kijken. En ik denk dat hij het heel vies zou vinden.
1: Ja, ik weet het niet. Ik, uh, ik heb me ook nog gewogen over de, de uitspraak van je titel. Um, ja, jij hoort het te weten. Maar ik, ja, ik, ik zou het, het moeten uit. weten. Ja, maar je hebt een, een uh, bijzonder moeilijke titel gekozen ja. vanwege de... Uh, ja, mijn zonen, Filimei, ja. de GL. Ik, ik heb me laten vertellen dat je dat uitspreekt. fonetisch alsof er JLJ
6: staat. Oké. Okay. Wil de... jij het proberen? Mm. <laughs> um. V -Mj -Mj -Mj. <laughs> ik ja, heb, ik ja. heb echt geen idee. Ik heb het gegoogeld, translate eigenlijk. Oké, okay.
1: <laughs> ja. mooi. En ja. zit er verder ook nog, want je hebt het veel over googelen. zit er een kern van uh, historische waarheid in dit, dit Nutella-verhaal? Of is het volledig uh, deze, deze bos die jij hier beschrijft?
6: Um, ik ben uh, op Google Street View gaan zoeken naar een mooie plek voor het kantoor van hem en dat heb ik gevonden. Dus de straat die ik... In Milaan. In, in Milaan. Ja. Die ik... Uh, de straatnaam die ik ook niet goed kon uitspreken, dat is een echte straat waar een gebouw staat waarvan ik me kan voorstellen dat hij daar zijn kantoor heeft. Uh, en dus een pakkenmaker bestaat ook echt. Verder is het volgens mij niet zoals het echt is.
1: Oké, okay, duidelijk. Ja.
0: Rosa en Sarah, dankjewel. Dan gaan we nu de podcast verplaatsen naar Atheneum, uh, aan het Spui... Uh, voor een gesprek tussen Ellen Dekwits en Lieke Marsman. En daar gaan we nu naar luisteren.
4: Hallo allemaal, wat fijn dat jullie er allemaal bij zijn. Bedankt voor die belangstelling alvast uh, en dat jullie bij voorbaat niet weglopen. Nou, We zitten hier een avond lang om allemaal dingen van Lieke Marsman te weten te komen... over haar werkproces, over haar nieuwe fantastische boek... Um, je bent uh, net vers uh, gedebuteerd met een... Uh, ik vind het een heel fijn boek. Even testje hier. Wie heeft hem allemaal al gelezen? Oh, hallo. Nou, dus dan, uh, kom. nou dan weet iedereen eigenlijk al wat erin staat. Ik kan ook ja, meteen ophouden. Ja. <laughs> Even uh, de eerste vraag. Hè. Um, het boek is qua vorm natuurlijk best wel experimenteel. In de zin dat het een compendium is van essays, van een verhaallijn, van gedichten, van vertaalde gedichten. Van uiteenzettingen over zowel Jodie Mitchell als over hoe het is om een komkommer te zijn. Um, hoe komt zo'n boek tot stand? Hoe, ben je, hoe, hoe is het begonnen? Hoe zagen je eerste versies eruit?
7: Um, nou, ik wist wel al van begin op aan dat ik een soort mix wilde schrijven. Of dat ik... Ik, ik keek gewoon naar, nou, wat schrijf ik doorgaans? Ik schrijf sowieso gedichten. Uh, ik was langzaamaan wat meer essay-achtige dingen gaan schrijven. En ik had altijd in mijn hoofd, als ik afgestudeerd ben, dan heb ik tijd. Dus dan ga ik misschien ook proza schrijven. Dat laatste viel best wel tegen. Tenminste, mijn eerste versies bestonden vooral uit proza. Wat, nou ja, gewoon heel slecht was.
4: Wat, wat voor verhaal had je dan? Wat, wat voor soort pro? Nou,
7: ik had wel altijd in gedachten dat, zeg maar, ik had een soort beeld van. Ik wil iets met een stuwdam, want ik stuwdam dan gewoon een hele indrukwekkende bouwwerken. En ik hou heel erg van de bergen, en je hebt bergen nodig voor een stuwdam. Dus dat was. Um, dat zat allemaal goed. En, um, en, en, maar goed, toen ging ik daarover schrijven, en toen merkte ik dat dat eigenlijk best wel lastig was. Dat daar zit niet meteen een verhaal in. Um, en Ik had ook wel voor, voor de geest dat er dan iets met die stuw dan moest gebeuren. En eigenlijk, pas toen ik um, me in klimaatverandering ging verdiepen, vielen er wat dingen, kwamen er wat lijntjes samen. En dacht ik, oh, dat kan ook heel goed een symbool zijn voor uh, van alles. Ja. En nou ja, mijn eerste versies bestonden dus met name uit nou ja, de gedichten die uiteindelijk ook in het boek terecht zijn gekomen. Um, opzetjes voor essays en slecht proza.
4: Wat ik mij ook afvroeg, hè, want uh, uh, nou, iedereen hier aanwezig, weet natuurlijk dat Lieke ook een fantastische dichteres is. Je dicht al vanaf je veertien, je groef vanaf je twaalf e met bijhouden van dagboeken, vanaf je veertien yeah, e poezie. Ja, zoiets. Yeah? Yeah. Uh, verschilt het die Je um,
7: bedoelt is het al, of
4: hoe, ho, ho, hoe maak je een gedicht versus hoe maak je een stuk proza?
7: Um, dat is wel heel anders. Voor een gedicht heb je, dat is het een veel kleiner idee, dus je hebt een, qua werkwijze een veel kleinere spanningsboog. Heb je hebt een idee, je gaat zitten, je schrijft het gedicht en daarna ga je er misschien nog
4: wat aan schappen. Oh, dat vind ik leuk. Het is altijd conceptgedreven, je poëzie. Ja. ja? Oké, okay, omdat je sommige gedichten hebt, hè, zoals Maarten van der Graaf, die ja. vertrouwt eigenlijk op automatisch schrijven. Sommige gedichten vertrekken juist vanuit één zin. Oh ja, dat doe
7: ik ook. Maar dat, die ene ja. zin kan dan het concept zijn. Oké. Okay, dat, dat, okay. dat, dus ik heb, of, ik heb een idee van, oh, ik wil daar iets over schrijven. Of ik heb dan één zin of één woord wat ik mooi vind. Of een gedachte. Yeah. En daar begin ik dan uit. En dan dat, die spanningsboog moet dan wel ook binnen een paar uur voltooid zijn. En dan ga ik daarna schaven. Maar dit, is, dit was een proces van nou, twee jaar. Uh, en dat vond ik heel lastig om die spanningsboog erin. Inter je, je aandacht ook ervoor? Nou, nee, ik had wel altijd... Maar dat is meer dan... Oh, dan ga je op één pagina heel erg in de details zitten... En dan verlies je het verhaal uit het oog. Dus dat vond ik lastiger. Maar pas, eigenlijk pas de laatste paar maanden... Toen ik het hele boek als één groot gedicht ben gaan zien... Okay. En het dus ook als een gedicht ben gaan nou ja, componeren... Toen pas voelde ik dat ik echt de controle had over wat ik nou precies zeggen. Dus uiteindelijk heb ik het hele boek eigenlijk als een enorm gedicht uh, benaderd. En dat was, dat, dat was heel leuk.
4: Dat gaf je ook het zelfvertrouwen, om er echt vol rigoureuze ja. ingrepen ja, te precies doen. Toen kon, ja,
7: precies. Op dat moment kon ik pas zien van oh, dit hoofdstukje dat moet eruit. Of hier moet nog een hoofdstuk in. Of uh, dit moet nu naar het tweede deel. of Weet je, toen kon ik pas gaan. Ja, toen kreeg ik pas daar het gevoel. Net zoals je, als je bij een gedicht soms hebt van oh, deze derde regel die moet eruit. Of, de, de, of hier moet. Nou ja, er moet een climax aan het eind. En ergens halverwege moet iets gebeuren. Ja, dat, dat is ook heel gevoelsmatig.
4: Wat leuk, want, want uh, toen ik je boek las, deden we niet alleen aan Binet denken. Maar ook aan twee andere boeken waarin proza, autobiografie. In dit geval is het niet autobiografisch, dat weet ik van jouw boek. Maar ja. in, die, in het geval van die boeken wel. Proza, levensverhaal en essayistiek met elkaar werden vermengd. Namelijk I Love Dick. Chris oh ja, ja. Kraus. Wie, wie heeft dat gelezen? I Love Dick? Oké, okay. gezellig. Allemaal dick lovers. En De uh, Argonauten van Maggie Nelson. Ja? Dus echt die mix tussen, tussen twee. Dat, dat waren dus niet directe invloedsbronnen.
7: Um, nou ja en nee. Ik, was, ik, ik heb die twee boeken wel allebei gelezen. En ik vond wat ik fijn vond aan die boeken was dat het heel bevrijdend werkte. Dat ja. ik toen ik die boeken ja. las dacht oh ja, zie je wel, je hoeft helemaal niet een traditioneel plot te hebben. En je kunt gewoon van alles... Uh, nou ja, gewoon doen, doen wat je wil. En daarbij, dus zeg maar, zeker die mix tussen fictie en non-fictie heb ik wel heel erg, uh, heb ik heel erg veel aan die boeken gehad. Wat ik, zeg maar, die boeken bevatten allebei niet echt poëzie. Dus ik moest wel weer zoeken naar van oké, okay, hoe kan ik er dan ook nog poëzie insmokkelen? Um, ja, dus, maar die boeken hebben wel, hadden wel een soort bevrijdende werking, dat ik ook het aandurfde
4: of zo, om zo'n soort gek boek te maken. Het leuke van dit boek is... Het is uh, het, het, het eigenlijk gestold op drie pijlers. Hè? Klimaatverandering, liefde en eenzaamheid. Maar er zitten zoveel fantastische kleine details nog in. Je haalt zoveel dingen aan... waar ik het eigenlijk nog de komende 24 uur met je over wil hebben. Maar de 24 uur stoppen we in de komende 30 minuten nog. Zou je dit stuk willen ja. voorlezen? Wat hard je bij staat.
7: <lacht> Rond mijn elfde raakte ik geobsedeerd door spullen. Spullen, zo wist ik, zeggen nooit iets gemeens. Dat ze ook nooit iets aardigs of grappigs zeiden, nam ik maar voor lief. En dus verzamelde ik van alles. Theelepeltjes, vulpennen, melkkuipjes, knikkers. Aan komkommers dacht ik niet meer, maar soms stelde ik me voor dat ik een tafel was. Daar hoefde ik geen moeite voor te doen. Ik voelde me log en onbewegelijk als een zware eikenhouten eettafel, zo een die onze gereformeerde buren in de woonkamer hadden staan. Op zondagochtend verzamelde de hele familie zich op de stoep voor het huis. Vanuit mijn slaapkamerraam kon ik ze goed bestuderen. Ze zagen er plechtig uit met hun zwarte hoeden en lange rokken. Voor het keukenraam hingen hing witte kanten gordijnen. Ik beelde me in wat deze mensen zagen als ze me zagen wanneer ik door de straten liep. Een reusachtige tafel op wieltjes, dacht ik. Langzaam rolde ik voorbij. Misschien lag er wel een gehaakt kleedje op me. Een kleedje dat kriebelde op mijn rug.
4: Dankjewel. Um, voor degenen die het boek niet hebben gelezen... en denken, waar heeft ze het nou over komkommers over? Uh, de roman opent... Uh, nou, de roman opent eigenlijk met een gedicht... maar opent met de stelling van hoe het zou zijn... om een komkommer te zijn. En uh, verderop heb je het ook nog in je boek... over um, hoe een lief stukje mozzarella... gewillig het zand induikt en dergelijke. En wat ik het leuke vind aan je boek... is dat er een ontzettende compassie is... met levensloofse voorwerpen. Ja. Maar hoe kom je daarop? Ja...
7: Nee, het is heel grappig, want de, mens, de, zeg maar, de mensen die mijn boek hebben gelezen... zijn soort van twee categorieën. Je hebt de categorie die... ik vond het wel grappig, maar ik kon me er echt helemaal niks bij voorstellen. Okay. En misschien dat jij daar in die categorie valt. En, uh, en, en ook mensen die zeiden... oh ja, ik snap dat zo goed... dat je in bed ligt als kind... en, en je dus inbeeld dat je een komkommer be uh, bent. Die her herkende dat heel erg. Die hadden dat zelf ook uh, uh, gedaan. Um, dus dat is denk ik iets wat, ja, uh, ja, ik deed dat zelf als kind. En, dat is dus en,
4: autobiografisch. Dat is autobiografisch. Komkommer ja. is dus ook autobiografisch. Uh,
7: nee, komkommer is sowieso autobiografisch. Yeah. En die eetafel niet, want ik deed dat niet toen ik elf was. Maar ik doe dat, ik had dat. Dat was eigenlijk terwijl ik het boek aan het schrijven was dat ik dat een keer had. Dat ik dacht, oh, ik vond me zo lusteloos vandaag. En toen voelde ik opeens dat ik een soort tafel was.
4: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Vol poten.
7: Ja, op dat vond ik een mooi beeld. en dacht ik, ja. oh, dat beschrijft ook heel goed hoe ik vandaag ben. Log. En ja, ik kan me echt voorstellen hoe het is op dit moment om een
4: tafel te zijn. De titel van je boek, Het tegenovergestelde van een mens... slaat eigenlijk op het idee dat de mens inherent slecht is... en dat jij het tegenover wilde, wil zijn van wat inherent slecht is.
7: Ja, tenminste, er zit er één passage in waarbij de moeder van Ida, de hoofdpersoon... als kind tegen haar zegt van oh, mensen zijn heel slecht. En dan denkt zij van, oh, als mensen slecht zijn en ik ben een mens... en ik wil graag goed zijn, dan moet ik dus het tegenovergestelde van de mens zijn. Dan word ik dus goed. Mm -hmm. uh, een beetje een soort kinderlogica. Dus dat is één reden voor de titel van het boek. Voor mij misschien wel een belangrijke reden is dus... deze tegenstelling tussen, uh, nou ja, tussen mensen en objecten. Ja, dat dacht ik
4: dus. Daar moest ik dus ja. ook aan denken. Oké. Okay.
7: Ja, nee, dat is voor mij, okay. zeg maar... Ik, ik heb het er nog soort van letterlijk in gestopt. Omdat ik opeens dacht, misschien... Is het anders niet. Ik weet niet, ik hou best wel van
4: duidelijkheid. <laughs> uh, voor een dichter vind ik het opmerkelijk.
7: Ja, nee, ja, ik vind het fijn. Ik ben, ik, ik ben zelf een best wel domme lezer, volgens mij. Ik vind dat heel fijn als ik uh, dingen worden aangereikt. Uh, is het, en uh, ik vind het ook heel leuk om zo qua thema's alles zo vol te stoppen. Um, maar dat is, dat is voor mij de belangrijkste. Uh, het gaat heel erg ook in deel 2 over klimaatverandering. Gaat het gaat heel erg over de tegenstelling mens versus natuur. Mm -hmm. Dus enerzijds mens versus dingen, objecten. Yeah. En ook mens en natuur. Cultuur en natuur.
4: Oké, okay, goed. Um, over, uh, nog een beetje over het klimaat. Uh, ik wil je vragen om het volgende fragment voor te lezen. Het begint hier. En het eindigt hier. Ja. Oh, ja het gaat over iets op televisie.
7: Jonge mensen hebben geen normen en waarden meer, zegt een wat oudere vrouw tegen een jongen van een jaar of twintig. Ze is erbij gaan staan en kijkt verontwaardigd. Het programma gaat over de vraag of er een manier is meer jongeren naar de stembus te krijgen. De camera zoomt in op de jongen die een te grote pet draagt en zichtbaar naar woorden zoekt. Ze zijn apathisch en cynisch, vervolgt de vrouw buiten beeld. Zou ze er wel eens bij stil hebben gestaan dat apathie ook het gevolg van het wel hebben van waarden zou kunnen zijn? Mijn apathie is een gevolg van hoe de generatie van mijn ouders de wereld achterlaat. Mijn cynisme een uiting van verslagenheid. Ik gebruik cynische grapjes om me staande te houden in een wereld waar ik niet voor gekozen heb, nooit voor zou kiezen, maar waar ik geen weg uit zie. Want wat we de generatie voor ons ook kwalijk nemen, haar leiders hebben het verdomde goed geregeld. Een systeem bedacht dat zo goed in elkaar zit dat het zijn tegenstanders al bij voorbaat uitschakelt door iedere vorm van tegenspraak als luxeproduct te classeren. Wie tijd heeft om te protesteren, werkt niet hard genoeg. Wie werkloos is, is lui. Nog even, en wie honger heeft, zal schuldig zijn. Wordt hier jouw mening ook in geref gereflecteerd? Uh, dit is wel ongeveer één op één mijn mening.
4: Oei, weet je ouders dat?
7: Oh ja, maar daarom heb ik wel... Uh, want er staat wel heel bewust... Uh, want wat we de generatie voor ons ook kwalijk nemen... Haar leiders hebben het verdomde goed geregeld. Dus ik neem... <laughs> ik, ik neem de babyboom generatie verder niet zo heel veel kwalijk. Maar ze hebben wel een paar domme leiders
4: uh, naar voren geschoven. <laughs> En uh, uh, je, hoe, je, ik, weet, ik weet van jouw ouders, het is natuurlijk een kleine wereld. Ik zit ook met Lieke's vader op Facebook, uh, ja. vader is Neerlandicus. Uh, heeft hij bij mijn moeder in de klas gezeten of zat hij in klas boven? er was wel ook, ook
7: iets dat ze met elkaar op school hebben gezeten. Ja.
4: Ja, ja, we denken dat ze het een tijd met elkaar hebben gedaan dat ze er zo mysterieus over zijn. Maar los van hun escapades. Oh, oh, je, je vader is natuurlijk echt gewoon ongeveer radioactief van trots, nou of niet?
7: Ja, hij vindt het fantastisch, ja.
4: ja? Maar hij heeft natuurlijk de, de proef al gelezen voor ja. het boek
7: uitkwam. Ja, hij is ook tevreden over het boek. Ook over dit soort tekens. Uh, ja, nee, hij, hij zei... Um, wat was de commentaar? Oh ja, hij had het in, in één uh, dag uitgelezen. En dat was een heel goed teken, want hij leest heel langzaam normaal gesproken. Hij was heel... Op een gegeven moment er komt een paar keer... Um, in één essay komt een vader voor. En dat is ook wel uh, op hem... Uh, gebaseerd. Dat over, de,
4: o, over Dat lesbiennes geen deeldoos mogen ja, gebruiken. Ja, dat is, is, is dat, dat dat echt, echt iets wat mijn vader heel leuk vindt om te zeggen. Oké, okay, maar uh, voor de mensen die het boek dus nog niet hebben gelezen. Op een gegeven moment is er een stuk dat gaat ja, over het feit dat jezelf wat niet, niet homoseksueel mag noemen als vrouw als je het graag met een dildo doet.
7: Nee, hij zegt uh, zijn... zijn uh, zijn visie of zijn idee over lesbisch zijn is dat, dat het wel echt prima is natuurlijk, maar dat hij het wel heel <laughs> raar vindt als, als lesbiennes dan een deel de gebruiken want dat, dat zou dan kun je net zo goed een echte uh, penis nemen dus, um, en dat vond ik zo zo idioot um, dat ik het heel leuk vond om dat in een essay te verwerken en dat vond hij vervolgens weer heel leuk. Dat oh, toch dat, wel? Ja, hij dus, voelde zich niet betrapt nee, of. Nee, daar was hij dag, ook lacht. en buiten ja. gewoon trots op. Oh, dus, <laughs> <laughs> oké. <Okay. laughs> dus dat is allemaal. En ik geloof ook wel dat, dat hij nu, dat vind ik, de grap hij is wel nu bijgedraaid. Volgens mij vindt hij het nu wel oké okay als lesbienne sexer.
0: <laughs> en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze potgids. Um, ik wil alle mensen hier aan tafel bedanken. Rosa van Gol, Sarah Arnolds, Thierry Postuma um, En natuurlijk ook het gesprek met uh, Adriaan van Veldhuizen. Dankjewel Adriaan. Daan Stoffelsen van Atheneum Boekhandel. Dankjewel. En uh, natuurlijk hier um, de mensen van Pels die ons altijd gastvrij hier achter in het café neerzetten aan de mooie ronde tafel. En tot slot het letterfonds Dankjewel voor het ondersteunen van de internetgids. Tot een volgende keer.